0: Nossa Esperança é o podcast oficial da Igreja Presbiteriana Nova Esperança. E se você caiu aqui de paraquedas, não faz ideia de que podcast é esse, de que igreja é essa, de quem somos nós...
1: Você tá no lugar certo. Eu sou a Pamela.
0: Eu sou o Pastor Tiago.
1: E nós estamos aqui para saber, Tiago, qual é a missão? O que é a Igreja Nova Esperança?
0: É isso, pra gente cumprir essa missão, a gente tá chamando as pessoas que são a Nova Esperança pra gente descobrir. A gente tá hoje aqui com uma pessoa muito especial que hoje coordena o Ministério Infantil da nossa igreja, o Ministério Kids, um ministério tão importante na vida das nossas crianças, mas que não fez só isso na vida da igreja. Fez é um monte de coisa que a gente sabe, daqui a pouco ela vai falar. <risos> Quem tá aqui com a gente hoje?
1: Seja muito
2: bem-vinda, Vivinha! Uhum. Opa, obrigada, que prazer enorme visitar aqui o podcast da igreja e participar desse momento tão especial na vida da igreja. É um prazer, uma honra. A muito a gente, obrigada. Quando a gente fala
0: assim da igreja, a gente sempre pensa num lugar, né, mas a igreja ela é feita de pessoas, né? Assim, a Igreja Nova Esperança é a Vivinha também, né? É. E aí, Vivinha, como é que você tá?
2: Tô ótima, graças a Deus, né? Nada melhor do que a graça e a misericórdia de Deus se renovando na nossa vida a cada manhã para ir para cima nesse dia, avante. A gente, a gente
0: falou que você já fez um monte de coisa na vida da igreja. Hoje você tá como coordenadora das crianças. Mas o que que você já fez na igreja?
2: Gente, eu já fiz eu acho quase tudo na igreja, né? a Igreja Nova Esperança ela realmente é a sua família em Orlando, né? Então, antes de eu trabalhar um dia na igreja, como secretária da igreja, eu servia já a igreja antes disso. Então, eu já fui líder de Ministério de Adolescentes, já trabalhei liderando células na igreja há um tempo atrás, é, Ministério de Intercessão, Cura e Libertação é algo que o é. coração arde. É, tudo! Sou presbítera da igreja, secretária da igreja, já fui tesoureira da igreja, é, enfim... A minha vida foi servir a, a Nova Esperança, posso dizer que é, parte da minha vida aqui foi servir Quanto a Nova Esperança. Tá Eu estou 21 anos, completei. Já Uau, tô 20 anos.
1: <risos> Será que a gente chega nesse... Chega, <risos> chega com <risos> certeza, no lugar
2: certo, no certo.
1: E me conta Vivinha, é, como que começou a sua história com Deus? A ah, minha história com
2: Deus começou... Minha mãe era uma mulher de Deus, né? Então ela sempre, desde pequena, me levava a casa do Senhor. Mas a minha conversão mesmo, quando eu entendi Deus me chamando, foi quando eu era, tinha 10 anos de idade numa EBF. Acho ah, que por isso que eu é. sou apaixonada por esse, esse, esse evento que a gente faz uma vez por ano, né? Uhum. que é um momento de evangelização e alcançar não só as crianças da igreja, como alcançar a comunidade para Cristo. E ali eu entreguei o meu coração né, ao Senhor Jesus e percebi Ele entrar de fato. E dali começou a minha jornada com Deus. Que benção.
0: Que legal. E aí, você chegou aqui e a primeira igreja que você foi foi a Nova Esperança ou você chegou Sim, aí outra? Sim,
2: foi muito, foi muito muito marcante a Igreja Nova Esperança, por quê? Eu vim para me casar com meu marido, né? É. Então eu sempre tive um sonho, desde pequena, de construir minha família e ter filhos. E meu esposo, ele veio para cá antes de mim, a gente não era casado na época, era namorado. E aí ele falou, tô indo, depois você vai lá, cheguei numa igreja legal que me acolheu e tal. E você vem conhecer, se você gostar, você fica. Falei, não tem tá essa parada não, gostar e fica. Eu vou pra ficar, se é pra casar, eu vou pra ficar. Mas com é a certeza que eu vou casar? Vou te apresentar alguém que vai te casar. Hum. E aqui, o meu primeiro contato com a Nova Esperança, eu estando no Rio de Janeiro, em novembro de 2000, e, 2000 eu conheci o pastor da igreja, que era o pastor Wesley na época, e ele falou, olha, pode vir pra cá, que eu vou te casar, esse cara não vai te enrolar, não, tá tudo certo. E Você fica ele tranquilo. No Brasil? Eu conheci no Brasil, a gente namorava no Brasil, é o sonho dele de vir pra cá, terminamos o namoro. E nada melhor, né? Quando eu já apaixonado e sentiu saudade. Não, vem embora. Vamos casar e tal. Você é a mulher da minha vida. Tudo que eu queria ouvir. E vim pra cá casar com o Marquito. Então foi diferente. Eu vim pra cá casar com ele. Mas qual era a certeza? Eu falei, não, eu vou pra aí. Mas a gente vai casar, e daí... E aí for vem que tem um pastor que vai nos casar, tem uma igreja que vai nos receber. Porque eu não, não viveria aqui se eu não encontrasse o meu valor. Meu valor é família, meu valor é Deus, meu valor é fé. E a Igreja Nova Esperança foi fundamental na minha vida. Como é que era
0: a Igreja Nova Esperança quando você chegou, assim, olhando pra igreja hoje? Sim. Qual é a diferença? Então, assim? a
2: igreja ela tem aquele, aquele chama, aquela chamada dela que é a sua família em Orlando. Uhum. Eu não tinha saído do Brasil pra nenhum lugar do mundo e venho para os Estados Unidos e encontrei uma família em Orlando, então quando eu cheguei aqui foi muito engraçado, porque eu já cheguei, a, a igreja já me esperava, a namorada do Marquito, a noiva do Marquito, então já me esperava, então ali eu já, eu lembro que no aeroporto quando eu cheguei, janeiro de 2001, e o Marquito estava trabalhando em outra cidade, ele não podia me receber naquele período, e quem estava lá me recebendo? A Igreja Nova Esperança, irmãos que eu nunca tinha visto na vida, mas estava ali com braços abertos para me receber, me, me fazer um tour na cidade para eu entender o que, que era isso aqui, e dali eu já me apaixonei, falei, quem é essa pessoa que não me conhece, não sabe nem quem sou eu, está aqui no aeroporto me recebendo, <risos> onde é um lugar onde todo mundo trabalha, né, onde a, a, o ritmo de trabalho é muito intenso, e eu chegando numa parte da manhã, tendo alguém de bandeirinha, Nova Esperança. <risos> e eu reconheci ali, naquela época, a gente não tinha a facilidade de hoje da internet, do telefone, da comunicação, né? É, tão fácil como hoje tem. E tava lá, Nova Esperança, com um sorriso no rosto. Só a família em Orlando, vai é ali. Então eu recebi o um irmão dali. Então, aí, a gente tá falando de que ano isso vivia? Estou falando em 2001, <risos> janeiro de 2001, Uau, quando eu cheguei aqui. Então a Nova Esperança, ela sempre teve essa, essa visão de abrir e receber, receber bem aqueles, o seu, principalmente o seu, o seu brasileiro que tá vindo na terra, que não conhece, tendo uma estrutura dando a estrutura para ele. E ali eu conheci a Nova Esperança, ali eu me casei. Eu já cheguei, ô oh, pastor, com o meu casamento marcado. Então eu cheguei assim, acho que eu me lembro, 8 de janeiro de 2001, e conheci, já fui conhecer o pastor, já me recebeu, a igreja já me recebeu eu já tinha uma agenda. Tipo assim, ó, amanhã nós vamos no tarde fazer a sua lista de chá de panela. Entendeu? Fomos lá e tudo irmãos da igreja movimentando. Ah, olha, o marquito já comprou um vestido de noivo, preciso saber se dá em você. Aí a outra irmã que costurava da igreja foi lá. Eles pensam que... então assim, a igreja, ela me acolheu de uma forma que... Foi, foi o que me marcou de estar na Nova Esperança, esse calor, esse, esse abraço, esse amor. E eu vi assim, poxa, aqui existe uma igreja que realmente ama o próximo, uhum. que realmente planta no nosso coração aquilo que Jesus nos ensinou. E ali foi chá de panela já no final de semana, no, no final de semana seguinte, na segunda-feira já indo para corte corte, né, fazer tirar licença, né, uma, uhum. uma novidade para mim, tirar licença para poder casar. O Pastor Wesley foi com a gente lá com o maior carinho, levou para tirar a drive-lice ou seja, me amparou uhum. né, então é, o pastor, a igreja, os irmãos na época eu lembro que tem uma família a Angélica e, e Renato, né, eles foram muito foram muito, eles me acolheram como pai e mãe, eles me amaram assim, eu lembro que eu casei, dormi na casa deles, me arrumaram, foi tudo, nossa, tudo lindo igreja <risos> enfeitada é, gente, tudo lindo eu entrando na igreja e gente, quem é esse povo que eu não conheço né e tá aqui para me acolher desse jeito e como a igreja a é uma igreja, sua família em Orlando eles levam, levam muito a sério essa questão da construção da família na família firmada uhum. na rocha consagrada no altar do Senhor então isso foi o que me apaixonou na Nova Esperança que me fez ficar até hoje né? uhum. na Nova Esperança, onde aqui é eu tive a oportunidade de me casar, de ter filhos, de construir minha família e estar tá esse tempo todo aqui Tive oportunidade de ir para outra igreja, tive oportunidade de ir para outra igreja. Saí um período assim bem curto para outra igreja, sair porque a gente chega e fica assim, poxa, vamos, vamos conhecer o local. Mas eh, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria saído. Mas ao retornar, foi algo surpreendente, porque ao retornar, mais uma vez a Nova Esperança, de braços abertos, recebeu com todo carinho, com toda admiração a nossa vida, a nossa família aqui. E aqui, é, por que a Nova Esperança, o DNA para mim da Nova Esperança é o servir? Né? Eu aprendi aqui a servir, né? eu aprendi aqui a ser serva, eu, acred, eu aprendi aqui que independente dos irmãos nós temos que ser uma igreja relevante, não só dentro dela, mas fora na comunidade, levar essa igreja para onde for através do serviço, através do amor e do testemunho do que Jesus faz na nossa vida. Uhum. Então, eu, eu achei a igreja certa.
1: <risos> que benção! É incrível, Thiago, que ela já mesmo já vai responder. É, a pergunta. Tinha várias perguntas aí,
2: <risos> que você já respondeu que a gente vai cortar
0: aqui. Ah, bom. Não, mas tem, tem essa história que a gente sempre fala aqui, que muito, quase todos nós tivemos essa experiência de chegar na, na igreja e aí o pessoal fala assim, ah, você quer olhar outras? a gente fala, não, 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 a não, gente não. vai ficar aqui mesmo. <risos> assim, e aí acho que essa sensação é muito compartilhada, né? Sim, pra, sim. assim Da gente se sentir muito acolhido na igreja, uhum. de, dessa ser talvez... O traço mais forte, assim, da personalidade da, da igreja, igreja, assim, sim, né? Tipo, uma igreja que abraça, que acolhe muita gente.
1: E é gostoso também a gente escutar isso, né, de outras pessoas porque realmente todo mundo que a gente conversa da Nova Esperança é, fala sobre o recebimento, de como foi bem recebido, né, desse carinho. Então é muito legal também poder ouvir isso de você também.
0: E estimular a gente a ser cada vez mais assim, sim, né? eu é. acho A que...
2: Igreja Nova Esperança, gente, em 2001, ela era referência na comunidade, né? E se você é, a igreja ainda continua sendo uma referência na, na, na comunidade, mas naquela época não existia tantas igrejas como hoje existe. E, independente de outras pessoas serem de outra igreja, a Igreja Nova Espina sempre serviu a comunidade brasileira em Orlando. Não só a brasileiro, o americano. Tudo que parava aqui para servir, para demonstrar esse amor de Jesus, é, a Igreja Nova Espina sempre estava com com os braços abertos para fazer acontecer.
0: Tá, ó, a gente tem um jogo aqui, pra okay. gente quebrar esse gelo <risos> aqui, a galera que não te conhece, Sim. e pra galera que te conhece também te conhecer Sim. mais, que é o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta, isso ou aquilo, a gente vai te dar duas opções, e aí você vai ter que escolher uma das duas pra gente começar, pode ser? Pode. Começa né? a pôr, vai. Ah.
1: Piscina <risos> ou praia? Praia!
0: Sem dúvida! Sem dúvida. Eu prefiro piscina, sabe? Eu
1: prefiro praia. Eu amo Porque praia. a
0: piscina suja menos, entendeu? Sabe
1: o que eu gosto da
2: praia? Cara, você vê aquele marzão <risos> que, é assim, que Deus criou na palma da mão dele. Sim. Nossa! É tremendo.
0: É, é uma, uma conexão forte. É conexão né? forte. Biscoito ou bolacha?
1: Um biscoito molhadinho no café.
0: <risos>
1: <risos> Churrasco ou massa? Churrasco. Churrasco, gente. Com certeza,
0: ah, né? <risos> Doce ou salgado?
1: Doce, Doce. Hum, Chinelo ou salto alto? Hum, salto alto
0: é. é dia ou noite? Acho que é noite, né? Pelo salto alto,
1: acho que é Mas verdade, eu amo o dia.
2: Do
1: dia Música ou silêncio?
2: Primeiro silêncio Após uma Boa música
1: ah, <risos> boa, boa resposta
0: Por último, criança ou adulto? Criança, gente. <risos> criança. Falando sobre criança, como é que está sendo o trabalho com as crianças? Como é que você chegou nesse ministério? Sim. E criança como é que está sendo esse desafio? É extraordinário
2: trabalhar com criança, porque as crianças estão prontas. Estão prontas para receber aquilo que a gente tem para ensinar, para direcionar, para instruir. E como eu me converti, né? Não, Jesus me alcançou na infância. Então, eu acredito que é uma, uma fase da nossa vida que vale muito a pena a gente investir, os pais investirem, de trazer os seus filhos à casa do Senhor para conhecer Jesus. Então, é, criança... Volta aí.
0: Que... Eu não, como é que tá sendo o trabalho? Mas tá, isso. o trabalho está sendo
2: é, transformador. É, eu sempre gostei de criança desde pequena, sempre servi ao Ministério Infantil, independente ser coordenadora hoje do Ministério, e praticamente, eu acredito que uns 4 quatro, quatro anos atrás que a gente assumiu a liderança do Ministério Infantil da Igreja, eu sempre fui voluntária no, no Ministério, e houve uma oportunidade, houve uma um momento na vida da Igreja que a gente precisou decidir, né? a Igreja precisava de alguém para suprir aquele Ministério, e unanimamente né, o convite foi, foi para mim, e eu não pude deixar de... De, de aceitar, porque é, eu acredito no Ministério Infantil, eu acredito na evangelização da criança. Uhum. Eu acredito que essa criança, desde pequena, encontrando o caminho do Senhor, ela tem a vida toda com o Senhor. E com certeza serão crianças firmadas na rocha do Senhor e que fará a diferença na, na nação e que fará a diferença na vida da igreja mesmo, né? Eu, quando,
0: quando, eu, 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 desculpa. Desculpa. quando eu cheguei na igreja uma das coisas que me fez ficar na igreja foi os meus filhos se sentirem bem se uhum. sentirem cuidados a Escapã, também tem criança pequena a gente está é, vivendo essa experiência agora, né? Sim. Fala aí.
1: Não, inclusive, eu até ia falar, né? O quanto é desafiador trabalhar com criança, Nossa. né? Inclusive nos dias de <risos> hoje. Não, eu digo assim, porque é uma responsabilidade muito grande sim, sim, no Ministério. A gente sim. tem vida, é, visto, né? E acompanhado é, pessoas querendo trabalhar nas igrejas para atacar, né? O sim. Ministério, através do Ministério Infantil, né? Sim. E sabemos que não é, assim, qualquer pessoa despreparada que pode estar ali à frente para cuidar dos nossos filhos, né? A gente hoje tem uma segurança de trazer os nossos filhos para a nova esperança, porque sabemos né, que eles vão receber a palavra de Deus, né? E como que é isso? Eu queria saber como que você acha sobre isso que tem acontecido, é, como que é esse desafio, assim, de ensinar a palavra, de levar a palavra para essas Sim. crianças? É,
2: na verdade, para mim, eu não, não vejo um desafio ensinar as crianças, de verdade, de verdade, porque elas uhum. estão prontas para receber. Uhum. elas são prontas a criança é aquela que não vai te criticar, não vai te julgar e se você tem o amor pelo que você está fazendo e entendendo que aquela missão que você está plantando ali é verdadeira que vem do alto, uhum. não tem porque é, achar que é desafiador. O meu maior desafio é o adulto, é o pai, a mãe, porque a criança ela só vem à igreja por o pai e a mãe trazer, Sim. né Então, é, o meu maior desafio é esse, é pais levarem a sério de ensinar o seu filho o caminho que deve andar. A igreja uhum. é um local que você tem a oportunidade de estar tá aprendendo mais sobre Deus, de, de crescer em comunhão com pessoas que estão no mesmo propósito de conhecer a Deus. Uhum. É né? um lugar, família, é um lugar que que a criança de fato vai levar isso para a vida toda, então é, o meu maior desafio hoje, oh Pamela e Pastor Tiago, é, é os pais entenderem o quão relevante é um ministério infantil dentro de uma igreja uhum. que ali está sendo ensinada a palavra da verdade, a palavra da vida, né? e, e esse é o maior desafio: como eu vou fazer, o que fazer para fazer com que esses pais é, entendam isso. E, eu, e quando eu entro nesses desafios, nas lutas, né? É, Deus fala, ora, você não faz nada. Só confia e seja um instrumento na minha mão. Entrega o que você tem que entregar para essas crianças. Porque eu é que estou plantando no coração delas, né? Uhum. E numa hora, na hora certa, isso vai fluir. Na hora certa, isso vai brilhar. E, então, Ouvir, é, é muito fácil para mim.
3: Posso, posso interromper aqui, galera? Sim. É, eu acho que é, é legal é, que também a gente... A Pamela, o pastor Tiago e eu mesmo, a gente também é, é fruto de escola lindical, de EBS, é, legal, e, legal. Então se a gente hoje também se torna esse adulto que está que trabalhando na igreja, que foi alcançado por esse amor desde pequeno, a gente vê que realmente é é verdade é, né? verdade. é verdade esse trabalho que é feito Legal. no Ministério infantil que foi feito no, na titia Maricota é, lá, exato, quando eu era é. criancinha, <risos> a <Quando eu risos> <quando eu risos> era criança, quando o pastor Tiago era ideia. criança e tal e esses frutos renderam tanto que a gente está aqui hoje né sim. então acho que realmente é um trabalho extremamente sim. É, é sim, relevante é, é e, ele, e ele tem, tem frutos né? no, no futuro
0: sim. e existe uma, uma coisa que tipo assim é eu acho que às vezes a gente Valoriza pouco mesmo o Ministério Infantil, assim. A gente vê que o inimigo, assim, quando a gente fala é, do mundo, o mundo tá trabalhando com muita, com muita voracidade, assim, é, é, é. na criança, né, cara? É tipo assim, a gente tem esse desafio hoje. E acho que você deve estar tá experimentando isso Que é lidar com essa tecnologia Com as nossas crianças, né? Então assim, eu vejo um pouco do trabalho Que vocês realizam aqui E, e eles têm, e ele tem muito dessa construção de, Da música Do desenho tal Que é uma coisa que eles constroem um pouco do que as crianças Estão meio que ficando viciadas ali na tela né uhum. e, assim, e, e é isso assim Enquanto a gente valoriza pouco as crianças O inimigo valoriza muito, cara Você tem muito trabalho, você tem muito desenho Você tem muita coisa que está querendo moldar ali um pensamento, uma forma é, e, e, como é que é esse desafio? Assim, é, da criança... assim, até
2: mesmo passou, que é nessa fase que a identidade da criança está sendo formada uhum. por isso que o inimigo inv investe porque uma criança Verdade. forma, a sua identidade destruída ela vai ser um adulto destruído uhum. ela vai construir um lar destruído entendeu? então o inimigo ele atua mesmo nessa área é, o Ministério Infantil a gente, o poder da intercessão a gente precisa entender o chamado que Deus nos deu e a responsabilidade que Deus nos deu de ensinar essas crianças o caminho do Senhor. elas Ao entrar dali, elas têm que se sentir pertencente a esse ambiente. né Então, essas tecnologias, tudo é muito bom, né que faz parte do mundo que a gente está vivendo hoje, mas o que as crianças precisam é de olho no olho. É o amor, no ato, no gesto, no carinho, um abraço. Às vezes elas chegam cansadas elas querem apenas um abraço. Entendeu? E o abraço é a gente precisa entender como Jesus nos abraça para que a gente abrace com esse mesmo abraço. Uhum. Né? Então é, é importante a tecnologia. E o engraçado é que ao chegar aqui, se a gente se prepara para oferecer a elas o que Deus manda oferecer, é, a tecnologia ela basta não ser mais nada. Ela não tem uhum. valor mais nenhum, porque elas estão prontas para receber essa palavra e elas aceitam, elas creem. A criança crê, gente. Aquilo que você oferecer a ela, ela crê. Por isso que é importante, entendeu? O, o Ministério Infantil é um ministério tão relevante na vida da igreja. E eu posso te trazer um... um, um me, acabei de me recordar que uma época que a gente estava abalado na nossa fé e a gente parou de caminhar. Foi pouco tempo. Ah, vamos dar um tempo? Né? E a gente parou de caminhar na vida da igreja. E eu lembro que a minha filha, ela tinha 4 anos de idade, a Melody. E a gente estava sentada vendo televisão à noite, não tinha nada a ver com a nossa realidade. está em pleno domingo vendo uma televisão é, no fim da tarde, né? Na época, nossos cultos eram à noite. E a, ela, de repente, desce da escada toda armada, com uma Bíblia maior do que ela debaixo dos braços. <risos> e falando assim, vamos, gente, vamos aonde? Ela falou, eu quero ir para a igreja. Eu quero conhecer sobre Jesus. Eu quero estar lá na casa do Senhor. Eu sinto que lá é o meu lugar. E a Melody, com 4 anos de idade, eu vi é assim, mesmo. cara, a importância de um ministério né, infantil na vida da criança. E, e eu, eu e Marquita, a gente olhou um pra cada do outro, tipo assim, totalmente constrangido. E Deus usou Bom, a entendi, minha mãe. Né? Deus usou. A gente acha que Deus não usa as crianças. Deus usou Deus a Melody com 4 anos de idade para lá. Vamos. E a gente, na mesma hora, a gente... Não pensou em duas vezes, pegar a primeira roupa que viu E agora? Qual é a igreja que nós vamos? Nova Esperança <risos> Foi o nosso retorno Que quando a gente retornou Foi a Melody Usada por Deus para nos trazer de volta
1: E é gostoso ouvir isso Porque a gente vê a sua família toda trabalhando também Sim. No ministério, como que é isso? assim Ter a família trabalhando ah, junto é, é, é transformador né? A gente acredita que construir a nossa
2: casa No altar do Senhor Independente das circunstâncias que a gente enfrenta na vida, uhum. o altar do Senhor é o melhor lugar de estar, gente. É Entendeu? Então a gente sempre ensinou nossos filhos desde pequeno de, de ensinou eles que a casa do Senhor é o melhor lugar de estar e, e, e precisa e não é para as pessoas é para o Senhor que você fazendo para o Senhor o amor pelas pessoas ele vai vir porque o amor ele vem através do Senhor não é através dos nossos méritos nossos esforços, né? E as crianças vê também o pai a mãe nessa missão ele crê, ele acredita e ele faz a mesma coisa, mas a gente precisa também ter testemunho dentro da nossa casa, né, então, nossas crianças nossos filhos são apaixonados por servir, assim.
0: É, essa, essa questão que você falou da, do, do exemplo em casa, ela é, ela é muito importante, eu acho, assim, eu acho que traz uma segurança muito grande ouvir você falando das crianças desse jeito, assim, ah, é fácil lidar com criança? O <risos> né? que a gente que é pai, a gente sabe que não é fácil, assim, tipo, é, é, a criança, ela tem é, uma necessidade de atenção. É, essa responsabilidade, que foi a palavra que a Pão usou, ela pesa muito, assim, pra mim. Cara, se lidar com criança é uma mega responsabilidade e existe uma cultura meio de ter gente que não tem muitos... Muito, muita paciência para a criança, Sim. né? Eu, eu, eu sinto um pouco isso, assim, que às vezes a gente vê isso, assim, gente que fala, ah, não gosta de criança. E, e até dentro da igreja a gente tem um pouco disso, dessa galera que, tipo assim, meio que fala, ah, a criança atrapalha, criança vai chorar, criança está atrapalhando o meu culto, vai logo passar a linha porque eu não quero que você fique aqui no meio da como sala. Como se fosse um
1: daycare, né? Vai Exatamente, como dia. se fosse,
0: encarando no <risos> ministério como se fosse um daycare. E aí quando a gente olha para Jesus, Jesus não falou de um monte de coisa que a gente debate, mas sobre criança ele falou. Ele falou, cara não impeçam elas de ficarem aqui no meio da gente, cara. elas precisam dessa espiritualidade, elas precisam dessa experiência, dessa disso que o Renan, fala, do nosso diretor, estava falando ali agora, é. Que, que, é, que essa experiência de fé, de, de escola bíblica, é isso que faz a base né, tem das gente, coisas, né? então isso traz muita segurança para gente, eu acho. E, assim, e é, é
2: importante que quando essa criança ela vai crescendo, ela pode até pensar em desviar desse caminho, e, e ela vai até ser levada, talvez, a uma experiência fora de estar debaixo do altar do Senhor. E, e lá, a luz do Espírito Santo fala assim, aqui não é seu lugar. Está vendo essa experiência aqui que você quer viver? Não tem nada do que. Não é o que eu tenho para você. Volta, volta para casa do pai. Né? E ali ela volta mais forte ainda, porque ela aprendeu desde pequena que ali é o lugar de estar isso é muito forte, na, na minha própria vida, né? na, eu, eu converti essa idade, mas na fase da adolescência, eu tive, tive uma, uma adolescência muito turbulenta, perdi minha mãe muito cedo, vinha, vinha de um lar muito turbulento, e, e eu tive esses momentos que eu quis sair né, da casa do pai, mas lá, na, na, naquele momento lá, você achar que, não, isso não tem nada a ver, eu vou curtir essa vida aqui, o Espírito Santo de Deus falar com você ali, Sabe, você sentia a presença de Deus ali, falava minha filha, não é isso que eu tenho pra você, não tem nada a ver esse caminho vamos vamo pro meu, vamos pro meu caminho tá bom Senhor, obrigado, me perdoa graças a Deus, volta pro caminho do Senhor não desvia nunca mais a experiência, você volta ainda mais forte porque eu falo assim, nada a ver né? e essa questão dos desafios, eu sou mãe também eu sei dos desafios de ensinar nossos filhos, é, os desafios de ensinar nossos filhos nesse século. Mas o maior desafio a ser vencido somos nós mesmos como adulto De consertar aquilo que foi desconstruído para que a gente sejam realmente é, instrumentos na mão de Deus na criação dos nossos filhos.
1: Show. <risos> Vivinha, me conta aqui. É... Sorry, voltando aqui tudo, eu fiquei tão abalada com que você, não abalada, emocionada, porque realmente, né, a gente, aí nos meus 32 anos aí, quanta coisa que eu já vivi eu sei dizer que realmente é, Deus fala, Deus volta, né, exatamente como, como o Renan falou ali, né, da escola bíblica e tudo, e, e acho, que, acho que
0: tem até uma noção também de, de, de conhecimento, assim. ah, eu acho que, ah. tipo assim, muito do que eu sei da Bíblia, das histórias, ah. daquilo que me, me traz ali na minha bagagem, eu tenho por causa da época que da... eu era criança. Falta a memória, a memória Volta a memória. a, memória, fala,
2: a, memória, é e a gente, assim, Você quando a gente falando, vive aquela memória, a <risos> gente vive novamente isso. <risos> né? Foi na memória, foi lá. Nossa, eu. Cara, eu eu vivi aquele momento
1: novamente, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Sim. É lá, é o caminho volta! Você foi falando e eu fui viajando <risos> fui lembrando e tudo é. e a gente falou um pouco da sua família e agora a gente queria que você contasse pra gente como é que tá sendo a, a inclusão do... Eu esqueci o nome que a gente agora não é mais Special, inclusão. Special, Special Hope, Hope da Special, da Special Hope. Hope. Como que está sendo é, esse ministério, né? A inclusão desse ministério na igreja.
2: Ah, esse ministério ele nasceu no coração de Deus. Uhum. Onde na caminhada que está conhecendo Jesus como mestre dos mestres, Jesus ele excluiu alguém. Né? Jesus ele nunca excluiu. Pelo contrário, ele é a palavra de esperança é a palavra do amor uhum. e essas crianças né a gente falando do ministério infantil né essas crianças ela ela só precisam desse amor e ser entendida que elas foram criadas dessa forma porque deus criou ela dessa forma e nós precisamos entender isso e, e se vestir dessa, dessa autoridade que vem do Senhor e entender que se Deus criou ela daquela forma é porque Deus Ele é perfeito em tudo que faz. Então, por que, que nós que representamos Cristo, somos discípulos de Jesus aqui na Terra, como igreja, não vamos aceitar essa criança? Então, isso já nasceu no nosso coração, porque nasceu no coração de nós primeiro.
0: E como é que foi esse processo, assim? Foi fácil? Porque assim, eu, é, eu tenho essa experiência na, na minha vida, eu tenho transtorno de déficit de, 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 de atenção e hiperatividade, sempre fui uma criança muito incompreendida na escola, era muito difícil as pessoas entenderem, sei que a, a, a Pan também tem uma experiência na casa dela, e, e não é fácil você lidar uhum. com, com, com necessidades que são Sim. específicas de Sim. uma criança. Como é que foi trazer isso essa visão para dentro da igreja, fazer as pessoas enxergarem isso? Como é que foi esse processo? assim
2: Gente, o amor de Deus. Primeiro passo. <risos> é o amor de Deus. né Ele que prepara, ele que, que coloca esse amor no nosso coração e nos prepara para esse, esse ambiente. E a outra coisa é que começou a chegar crianças na nossa igreja. Que até então a gente não tinha esse conhecimento né? de, e, e nós, como adultos, novamente A gente vem, vem é, formado de várias crenças Crenças do que a gente ouviu Do que a gente é, ouviu os nossos líderes ou, Ouviu nossos pais, até nossos pais mesmo A sociedade Então a gente cria determinadas crenças São, Tem crenças boas, mas tem crenças muito limitantes na nossa vida E a gente cria aquele jargão Ah, essa criança ela é problemática, deixar ela ali no canto, não mexe, entendeu? E, e não é isso, hum. né? Então, quando chegou a primeira criança é, é, aqui, aqui na nossa igreja, que foi muitos anos atrás, e a gente não tinha esse conhecimento, esse entendimento, que hoje se fala muito, é, a gente perdeu famílias, é, que a igreja não deu esse suporte por a gente não ter entendido. Né? Então a gente não deu suporte a esse pai A essa mãe e a essa criança e, e isso sempre O coração sempre ardia Como que a gente vai fazer isso né? é, Acontecer Foi quando é, nós tivemos uma outra família, depois de um tempo Uma outra família que, que pediu ajuda Porque muitas das vezes esses pais eles não querem pedir ajuda Eles não querem expor seu filho, não querem expor a sua vida né? Ele está passando por vários é, desafios que ele ainda está entendendo O que eles estão passando E essa família foi muito corajosa E falou, olha, eu preciso de ajuda Eu, 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 eu conheci Jesus nessa igreja eu era jovem, adolescente, me conheci Jesus nessa igreja Eu encontrei o meu marido nessa igreja, casei nessa igreja E passei a ter filhos nessa igreja E hoje Deus me deu esse filho né? eu eu quero que meu filho cresça nessa igreja mas a gente precisa entender que esse meu filho ele ele é uma criança especial e que e que ele não é não é diferente dos outros por causa que ele tem esse déficit é déficit não esse especial espe, é, needs é need. uhum. e ali a gente começou a, a então tá bom então vamos conhecer uhum. vamos buscar é, Formas de se capacitar para a gente poder é, trabalhar com os desafios dessa criança. Né? E, e dali, dali a gente está aí trabalhando, desenvolvendo, Deus está trazendo mais crianças. É, é uma coisa que a igreja está tá recebendo muito bem né? e que precisamos, porque Deus está mandando mais gente, precisamos de mais gente entendendo esse propósito também para que a gente seja uma igreja relevante. Que
1: avante. É até, é até engraçado, né, da gente ver, Tiago, que o agir de Deus, né? Porque nós somos uma igreja acolhedora que Exato. acolhe a família, que cuida da família. Então, realmente esse ministério ele é essencial para nossa igreja, porque você tá trabalhando com todo tipo de família, Exato. Porque quantas famílias às vezes não são destruídas porque não tem essa esse esse apoio, né? Uhum. É, eu digo por mim mesma, né? Eu acho que se não fosse o apoio da igreja, eu estaria totalmente perdida. E que não é fácil realmente para a gente reconhecer ser que a gente tem um problema ou que o nosso filho tem um problema né? que tem uma dificuldade, eu não diria problema, eu diria dificuldade uhum. né? porque isso, isso pode ser né? quantas crianças autistas ou com TDAH que, né? que são de sucesso, que tem sucesso, uhum. então às vezes as pessoas por ignorância, acham que... Ah, vão achar que meu filho tem alguma deficiência. Que não é deficiência, né? Uhum. É uma necessidade que a criança tem, uhum. mas que pode ser cuidada. E aqui na igreja, a gente, tendo isso, tendo esse apoio, faz toda a diferença na nossa vida. É, né? tendo o amor e tendo o apoio, a gente, as outras coisas a gente dá conta. Sim, e, pa conta.
0: e parecido com aquela pergunta que a gente fez, o que, que é hoje, assim, trabalhando, e, e, e eu sei que o fato da igreja ter investido em, em procurar é, capacitação para lidar com. A
2: minha maior dor, desculpa claro. A minha maior dor foi ter perdido Uma família uhum. que veio Num lugar que a gente prega o refúgio E nós não estávamos preparados para receber Esse refúgio, uhum. essa foi a minha, minha maior Dor, então quando Deus enviou Mais crianças, mais famílias é, Foi quando assim Não vamos perder mais Nós precisamos fazer a diferença E ser esse refúgio na vida dessa família Dali nasceu a, o entusiasmo A garra de, não, vamos para cima Vamos para cima porque a a gente precisa conhecer também é então eu,
0: eu sei que tem gente que veio pra igreja por causa do trabalho é, uhum. com as crianças e aí é, a, a pergunta que eu tinha feito antes dos pais e das crianças agora para essa situação uhum. é é mais desafiador lidar com a criança que tem alguma necessidade de atenção especial diferente, ou, ou, ou com a visão do, da igreja, dos adultos, ou exatamente isso que a Pam estava levantando, da ignorância das pessoas, uhum. o que, que é mais, mais trabalhoso, assim?
2: Sinceramente. <risos> é exatamente o que a Pamela falou. Né? É, o, maior, o maior desafio nosso é que todos entendam. Que Deus já nos chamou para esse ministério Amém E precisamos ir avante That's it Porque lidar com elas é a coisa mais linda do mundo é. Lidar com elas, elas têm os desafios dela uhum. Por isso que hoje a gente se capacita Para poder promover para elas determinadas situações E entender também quando ela não está afim desse momento Porque Ela está sendo, tá sendo estimulada o tempo todo
0: Quais são os recursos que, a, que, a, que o ministério tem que trabalhar?
2: Não, hoje o ministério tem o amor Amém o Ministério tem o um amor. Nós entendemos no, nos cursos que a gente está fazendo que o um amor, ele é o que... É a base de tudo. Sim. E com as técnicas que a gente vai entendendo de, de entender a necessidade daquela criança, de ter um contato com o pai e a mãe daquela criança, entendeu? Entender, saber qual é a necessidade daquela criança, até quanto tempo ela fica num ambiente que ela tem muitos estímulos, o que fazer para que a gente tire ela desse ambiente por um determinado tempo para acalmá-la, para que ela não venha a ter uma crise. Então, essas técnicas todas a gente tem aprendido, tem aplicado e tem dado certo. Tem dias que não dá certo, mas olha, a gente vai aprendendo, né? e Mas os resultados têm sido sensacionais, entendeu? O maior desafio é a gente se preparar e abrir, de fato, o nosso coração e a igreja toda abraçar essa obra, entendeu? Porque tem muitos que, tavam, que vão vir e hoje os que a gente tem, eles se sentem pertencentes. Eles sentem que aqui é o ambiente deles, eles sente que eles são amados, né? As crianças, todas elas são amadas, independente de que quem coloca essa criança somos nós, né? Se são especiais ou se não, todas elas são especiais. E
3: eu... ah, Desculpa, a gente teve que, teve que mudar alguma coisa, Vivinha, na igreja, tipo assim... A igreja mudou alguma coisa? Sim,
2: para as crianças, sim. sim. Ou
3: é só uma questão de entendimento, alguma parte, sim, estrutura física, estrutura, né, se falou de curso. Como é que como é que acontece essa mudança, assim, de fato, na prática,
2: o que, que aconteceu? Sim, a igreja nada? mudou. É, a igreja sim teve muitas mudanças. Primeira, a igreja investir a igreja investiu nesses irmãos que com o coração de querer fazer essa obra acontecer, então foi um investimento vindo da igreja, né, para que esses irmãos estudassem. Nesse, no, a gente conheceu o autismo na igreja e hoje a gente está buscando outras capacitações porque a gente não quer só trabalhar com o autismo, a gente quer trabalhar com special needs, uhum. né? Só não só com o autismo, mas com special needs que agrega, é, que que entra todas as crianças com special needs. É, teve esse investimento. É... A gente precisou criar um Calm Room, que é, um, é uma sala preparada para que eles se sintam é, é, num momento de, de muito estímulo, porque a igreja é um local que tem muito estímulo, é, é som alto, é abraço, é beijo, é cheiro, é tudo, né? E eles aprendem a, a regular isso. Pô, estou recebendo demais de estímulo. Ele não, tá, não é que ele não goste de estar ali, né? Mas a mente dele funciona diferente da nossa. Uhum. Então, assim, eu preciso Preciso ter esse meu momento de break, de calma, para me regular, para eu voltar. E esse Calm Room não é para colocar eles lá e esquecer eles lá. Não, é para acalmar eles ali naquele ambiente, para eles. Então a gente criou uma sala, que é o Calm Room, onde ele, tanto ele, quanto quando o dia que ele chega, e ele não hoje ele não está afim de ficar nesse ambiente, mas a família trouxe, a família precisa ser ministrada também. Essa família tem a oportunidade de ir nesse Calm Room, ligar a televisão, assistir o culto dali. E acalmar o filho dele ali naquele momento, até que venha um buddy que, que, que receba aquela criança e aquela família vá em paz receber a palavra de Deus junto com os irmãos no santuário e, e ter certeza que a criança está sendo cuidada. Então uma das coisas que a igreja fez né, foi criar esse, esse calmo room e, e mais coisas nós estamos querendo criar, né, fazer acontecer.
0: Não, mas então, acho importante falar disso, porque assim, sim. apesar da gente fazer divulgação, ainda, ainda tem gente que não sabe, desse, não sabe. Eu não sei que a gente fez o culto. A azul esse ano, Exato. que foi super legal, Exato. a gente teve aquela experiência de entrar ali naquele, naquele espaço, de sentir um pouco
2: de entender, é, né, é,
0: e como é que foi funciona. super esclarecedor, foi Sim. super é, revelador pra gente, Sim. assim e, 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 e acho que esse, esse processo ele é importante, a gente vai precisar estar sempre uhum. falando dele, para que mais pessoas uhum. consigam se encontrar aqui né?
2: uma das coisas legais também que a gente tem, que a igreja tem criado é a base de apoio no santuário né? que a criança, ela chega, se ela vai ser bem recebida aqui, mas esse pai, ele precisa ter a certeza que o filho dele vai ser cuidado, vai ser aceito, entendeu, vai ser bem tratado, né, e quando uma família chega na igreja, ela já bateu em tudo que foi porta, que foi fechado, e essa, essa mãe, quando ela recebe lá a rede de apoio, que são as próprias mães que estão ali no santuário para receber, né, para acolher ela, se sente bem, senta do meu lado, vamos ficar juntos. Isso também é sensacional. Então não acontece só aqui no Ministério Infantil. Uhum. É, acontece lá também. É, e aí com certeza essa família ela vai voltar... Né, e, e vai se sentir pertencente a esse, a esse ambiente
1: Me conta aqui é, A gente sabe que a gente precisa de pessoas né, Para estar tá trabalhando Porque não é fácil, já tem uma equipe Do Ministério Infantil E agora tem mais essa equipe Que precisa também estar tá com esse apoio Para as famílias que estão chegando é, Se a gente quiser ajudar de alguma maneira O que, que a gente precisa fazer? Seja como buddy, seja é, para ajudar na pergunta. salinha
2: Muito obrigada pela sua pergunta Porque é, o meu sonho e eu creio que é o sonho de Deus É que todos sejam buddies uhum. Todos sejam buddies Porque o buddies é aquele que acompanha Que acompanha uhum. Que conecte com aquela criança E assiste a ela né? A gente tem criança hoje que ela senta no nosso culto No meio com as outras crianças uhum. ela já, As crianças estão sendo os próprios buddies delas Entendeu? Isso é lindo de ver Então assim, se todos entender, A gente fala assim, mas eu não sirvo pra isso Questiona Deus e Deus vai te responder que você serve sim Porque ser buddy é ser companheiro Ser buddy é dar o amor, é dar o abraço Então o que eu preciso hoje, o maior desafio É é que os, que todos entendam que todos nós precisamos de buddy Porque o buddy, ele não só está dentro do Ministério Infantil O buddy, ele está, num o buddy ele está no adulto com os special o O ele está nos adolescentes, nos jovens Então assim, se toda a igreja entender isso nossa, a gente vai para cima. Você, você falou de uma
0: coisa que me chama a atenção atenção. Assim. Você já fez um monte de coisa na vida da igreja. Secretária, foi, é, gestora de ministério, um monte de coisa. Isso eu, eu entendo que são é um, um traço da sua personalidade. Assim, ser líder, ser é, proativa, ser uma pessoa que se entrega. É, como, é que é, como é que é isso para você? É, essa necessidade do serviço. E como é que você encara, tipo assim, é, essa relação com a igreja sem, sem essa proatividade? Assim, você acha que dá pra gente ser igreja e nunca participar das coisas e nunca estar tá envolvido com nada?
2: Como é que é essa sua relação <risos> com, com o trabalho Eu vou igreja? ser bem objetiva, não dá. <risos> não tem como, gente. Não é. tem como. Deus nos chamou para servir e that's it. That's it. E não sei se eu te respondi, acho que fui bem objetivo é, dessa é, é porque, assim,
0: Hoje É porque assim, eu acho que desde que a gente começou a experimentar o teleculto, assim, e aí a pandemia forçou Sim. a gente a, a ter que assistir o culto pela TV, assim, o culto pela TV transforma a gente no espectador mesmo uhum. da igreja, do Sim. culto. Né? E acho que esse seu exemplo, esse seu testemunho, ele, ele é muito inspirador nesse lugar, assim, nesse lugar de tipo assim, será que, de fazer a gente questionar, será que a gente está aqui dentro só para? assistir um culto mesmo. Assim, ou será que a gente é será que a gente tem que construir a, a vida da igreja, sabe? Assim, tem tanto lugar precisando de gente para trabalhar, sabe? Ministério infantil, a comunicação, o trabalho, o louvor, to, to, todos os lugares da igreja. Existe lugar? Essa é a pergunta. Existe lugar para trabalhar dentro da igreja ainda? Meu
2: Deus, todos os lugares, todos os lugares é preciso. Todos os lugares é precisa de novo. Jesus nos chamou para servir. Para servir, para sermos essa igreja que serve. E para o trabalho acontecer, é conexão. Pessoas geram pessoas. Não tem como você não ter conexão com pessoas para que, que o serviço aconteça. Um passe de mágica vai acontecer. Não. É, nós precisamos entender que Deus nos chamou para servir. Assim como você chegou e teve, se teve irmãos cantando, Ele está lhe servindo cantando. Se teve irmãos na recepção te abraçando, ele tá ali servindo com aquele gesto. Se teve um irmão cuidando da contabilidade da igreja, para que as contas da igreja sejam pagas, porque tem alguém... não existem máquinas, é pessoas. E quem é a melhor pessoa para servir? É você, sou eu.
0: E você falou dessa questão do, do exemplo, assim, o exemplo arrasta, né? Uma criança que vê você trabalhando na igreja, envolvida com, com a casa do Senhor, que vê você servindo, orando é uma criança que tem uma tendência a, a, a te imitar, né? A estar junto Sim. com você. Às vezes os, a gente como pai também acaba é, transferindo essa responsabilidade do processo de educar os filhos para as outras instâncias, né? Para a escola, uhum. e também para a igreja. Uhum. Mas qual a importância dos pais estarem presentes assim, na vida
2: Cristã, é, um é um exemplo. É o um exemplo. É o é um exemplo. É, aqui é muito engraçado quando acontece o que acontece no Michel infantil, porque já está no coração das crianças o servir. Né? Então, elas, tia, tá ninguém? Na, na, vamos, Maria. Como é que faz? Esses meninos são muito inteligentes, tecnologia então. <risos> né? Eles ligam para o PowerPoint. Pode ser que às vezes eu bato cabeça aqui toda semana para conectar. <risos> esse. Eles mesmos. Eles conectam. Não, tia. É assim que faz, é assim, assim, assim. Então, tá. Agora você vai ensinar o outro. Entendeu? E a gente vai multiplicando aqui o serviço. Então, por isso que o ministério acontece também. Porque a gente vai multiplicando o serviço. né? Eu aprendi de tal forma que eu posso te ensinar e você pode fazer até melhor do que eu. né? E você fazendo melhor do que eu, você tem maior capacidade ainda de ensinar o outro. E a gente vai multiplicando. né? E a igreja vai crescendo. Eu acho né? muito
1: legal isso, porque a gente vê os adolescentes, os jovens, ajudando né? como Sim. buddies. Eu acho isso muito lindo, porque... A gente já vê essa vontade mesmo, esse esse o coração aberto para servir, isso é incrível. É. Você enxergar o amor de Deus assim, o amor em servir Sim. nessas crianças. Sim. E é mais gratificante ainda vendo que eles só aprendem isso só aprendendo, aqui é. também, né? Uhum.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje é mãe de adolescentes que foram crianças nessa
1: equipe.
0: <risos>
2: como é? Um adulto. Um adulto. <risos> um adulto, cara. Um adulto,
0: cara. Como, é, como é que é essa relação com eles? Assim, Como é que... E, e olhando assim, fazendo, tô fazendo essa pergunta dentro desse contexto da igreja. Você teve seus filhos aqui, você contou pra gente que você casou, aqui. Então, a sua história é muito misturada com a história da igreja, sim, né? Assim, olhando pra trás, como é, que, como é que foi esse processo aqui de ter filhos na Nova Esperança, de ver eles crescerem? Gente,
2: olha só, como eu falei, né? Ah, pra mim, um valor pra mim é família. Família falou pra mim. E muitas pessoas querem realizar metas e objetivos, mas se ela não entender qual é o seu valor, ela pode até realizar aquela meta e objetivo, mas ela não vai ser feliz naquilo que ela faz. Porque está tá descongruente com o valor dela. Então família é um valor para mim. Eu sempre sonhei em ter minha família desde pequeno E eu tinha uma, pro, uma promessa de Deus que Ele me daria a minha família. Né? Então quando você recebe essa promessa e você vê que é aquele sonho, linkado com a promessa de Deus se cumprindo, você tem que fazer com que essa família dê certo mas ela só dá certo se a gente construir ela na rocha e saber que dele que vem a força né? então assim eu amo a minha família né? antes de eu servir a igreja eu sirvo a minha família a minha família tem que ser servida ela tem que ver em mim esse amor eu não quero só apenas servir na igreja e dentro de casa ser é, algo totalmente diferente e não, isso não é para me gabar não <risos> mas eu amo a minha família, eu sirvo a minha família é, e, e eles veem o exemplo né, eles vê o exemplo da mãe, do pai servindo, que tem o um coração naquilo que faz. E não é, pelo, não é o fazer, é entender que nós só fazemos porque Ele nos dá essa força para fazer. Então, quando você tem esse entendimento, que é pelo Senhor e é por Senhor, e a minha vida é graça e misericórdia do Senhor. Entendeu? Então, é, família é valor para mim, se eu estiver aqui atrás de irmãos que estão querendo destruir sua família, que não estão entendendo, irmão sentar aqui. Que é família base né base. E a gente, como igreja, com uma família estruturada, nós vamos ter base para todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ter o um equilíbrio para todas as áreas da nossa vida.
1: E qual que é a sua melhor memória? assim que, que, Quando a gente fala de memória, o que, que vem assim, na, na sua mente? De, da... Aquela que você não esquece que a arte Da memória é dentro da igreja. Da, dentro da igreja. É. Sim.
2: Gente, eu sou uma pessoa que amo trabalhar com memórias. É. <risos> Principalmente as memórias positivas, né? Que aí nos reaviva, a gente vive aquilo novamente e o coração enche de gratidão. A memória aqui, a primeira foi construir a minha família mesmo, eu entrando na igreja sem conhecer ninguém, vestido de noiva, tudo preparado, um sonho de uma menina que tinha 21 anos, 21 anos de idade, e eu lembro que o pastor me olhava e ele falava assim, essa menina não vai chegar no altar. Porque eu tremia, sabe? <risos> <risos> eu tremia toda. E na hora da ministração eu fazia assim, sabe? Ele, essa menina não vai ter o fim da pregação. Foi, foi na, na igreja Nossa Esperança. Na época a gente reunia na São Paulo. É uma igreja presbiteriana que fica em Ocoi. Né? Aquela, igreja, aquela igreja também nos abençoou muito. O tempo que a gente congregou, alugou aquele espaço deles. Né? Então assim, é, me casar no altar do Senhor. Né? e eu senti saudade da minha família do Brasil que não estava aqui comigo mas eu tive a, a, a saudade mas assim a certeza que eu estava fazendo a melhor decisão da minha vida me casar no altar do Senhor e nos momentos que uma da pregação que eu não esqueço nunca mais que o pastor que ministrou a gente o pastor Wesley ele falou assim vai ter momentos em na nossa vida de casado que o vinho ele vai se transformar em água. Essa palavra é, nunca mais saiu da minha memória. Mas tenha certeza que aonde você está construindo a sua família, aquele ele é capaz de transformar essa água em vinho melhor. E essa aí foi uma palavra que eu nunca mais esqueci, principalmente quando veio desafios da vida de casais, eu falo, é no altar, foi no altar. Então no altar. Senhor, a minha vida foi consagrada, a minha família foi consagrada. Então, é no altar do Senhor. Então, eu não aceito nenhuma palavra de destruição sobre o meu lar, sobre a minha família. E ali eu reivindico e lembro dessa palavra. Então, construí minha família. Porque é, Deus é tudo pra mim e eu tenho a minha família porque Deus me deu a minha família. Então, estou te falando, os maiores valores que eu tenho é Deus e minha família. O resto a gente conquista. né? Amém. <risos>
0: A gente já está terminando, mas se alguém chegasse na igreja hoje, a pessoa chegou aqui nos Estados Unidos agora, chegou na igreja, não conhece a igreja, como é que você explicaria o que é a Igreja Nova Esperança?
2: Uhum. A Igreja Nova Esperança é a sua família Orlando.
0: Ah, e que conselho você deixaria para essa pessoa que acabou de chegar aqui? O
2: conselho firma os seus pés no altar do Senhor. E se você está procurando uma igreja relevante que prega a palavra e que prega a base da construção da família saudável no altar do Senhor, aqui é o seu lugar. Que... Essa seria a nossa.
1: <risos> Vivinha, nossa, muito obrigada. Mesmo assim, foi incrível. É ah, um prazer. É, prazer gente. Eu acho que até vai marcar também para mim, porque eu acho que todo mundo tá saindo daqui, né?
0: Inspirado. Inspirado.
1: Né? Muito obrigado mesmo. Um prazer, um prazer pra mim.
0: É isso. Galera, todo domingo, ao meio-dia, tem podcast novo. É, segue a gente aí, deixa o seu like, curte, Curitador. assina aí no... onde você estiver ouvindo, assistindo a gente. Esse aqui é o Nosso Esperança e tamo junto, né?
1: Uh, uh, até
0: aí. a próxima. <risos> Ó, a caneca é um presente pra você. Ah, que
2: linda, ah! gente, a caneca. Amei, amei. Gente, eu fico muito feliz em ver a Igreja Nova Esperança. Gente, que desde o início, né, na, na plantação, você vê como Deus vai trazendo mais pessoas para somar e melhorar cada vez mais aquilo que Ele construiu aqui. né? E a igreja que é plantada no altar do Senhor, nada, nada vai vir para abalar ela. Amém. Vamos junto, nossa esperança!
1: É